0: Mit Petra Enzwinger am Mikrofon herzlich willkommen. In einem Gottesdienst im Aachener Dom haben heute Angehörige die Kirchen- und Spitzenvertreter aus der Politik der Opfer der Hochwassertragödie in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gedacht. Mehr als 180 Menschen sind bei dieser Katastrophe ums Leben gekommen und einige werden ja immer noch vermisst. Wir berichten gleich ausführlich über die Gedenkveranstaltung und schauen dann auf die Entwicklungen in Afghanistan. Die Lage am Flughafen in Kabul bleibt angespannt. Vor weiteren Terroranschlägen wird gewarnt. Die US-Amerikaner haben einen regionalen Ableger der Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat angegriffen. Das wird dann Thema sein. Tonnenweise tote Fische sind in den vergangenen Tagen ans Ufer der größten Salzwasserlagune Europas in Spanien gespült worden. Tausende Menschen haben gegen diese Umweltschäden im Mar Menor heute demonstriert. Was sie fordern, hören sie. Zum Abschluss die Informationen vom Sport und im Anschluss dann an diese Sendung geht es ums Testen. Aber nicht um Corona-Tests, sondern Krebstests. Dazu mehr dann im Hintergrund. Und ab 20 vor 7. Mehr als 180 Menschen also sind bei der Hochwasserkatastrophe Mitte des vergangenen Monats ums Leben gekommen. Ganze Landstriche wurden zerstört. Viele verloren ihr Zuhause, ihr gesamtes Hab und Gut. Der Opfer dieser Katastrophe wurde heute im Aachener Dom gedacht. Unter den Geladenen Gästen waren zahlreiche Betroffene, Hinterbliebene, Seelsorger und Helfer, Spitzenvertreter der Kirchen und aus der Politik. Für uns war unsere nordrhein-westfälische Landeskorrespondentin Felicitas Böselager mit dabei. Verlesen wurde da auch ein Psalm, der den Toten der Lebenshilfe sind sowie allen weiteren Todesopfern gewidmet ist.
1: Schreien will ich zu dir, Gott, mit verwundeter Seele. Doch meine Worte gefrieren mir auf der Zunge. Mit dem sogenannten Psalm begann in Aachen der ökumenische Gottesdienst für die Opfer der Flutkatastrophe. Der Psalm ist ein Klagelied, das ein katholischer Priester aus dem Kreis Aweiler nach der Flut Mitte Juli geschrieben hatte. Ohne Schuhe kauerte ich auf dem Dach, stundenlang schrie ich um Hilfe, um mich herum, die reißenden Wasser. Wo warst du, Gott, ewiger Du bist doch allmächtig. Dein Fingerschnippen hätte genügt. Unter der Leitung des Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche Heinrich Bedford-Strom, des Vorsitzenden der Katholischen Bischofskonferenz Georg Betzing und dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen Radu Konstantin Miron feierten 180 geladene Gäste den Gedenkgottesdienst. Neben Bundeskanzlerin Angela Merkel, der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble nahmen auch Betroffene und Helfer der Flutkatastrophe an dem Gedenken teil. Eine von ihnen ist Renate Steffens. Sie erzählte im Gottesdienst von den Nöten der Menschen in den Flutgebieten.
2: Tage nach der Flut, Matsch auf der Straße, es hatte geregnet, meine Füße rutschen weg. Da ist sie wieder, die Angst vor dem Versinken in den Fluten und dann die Angst so vieler Betroffener, die Angst vor dem Vergessenwerden, denn gut ist noch lange nichts.
1: Neben ihr berichtete auch eine Notfallseelsorgerin und ein betroffener Pfarrer von ihren Erfahrungen aus der Flutnacht und den Tagen danach. In seiner Predigt erinnerte sich Bischof Georg Betzing an die ersten Bilder, die er von der Flut gesehen hatte. Es habe ihm die Sprache verschlagen, aber trotz allem Leid sei auch Hoffnung sichtbar.
3: Unendlich tröstlich
4: sind Hände, die Halt geben. Hände, die Menschen aus ihren Häusern gerettet haben. Hände, die zupacken, Schutt und Dreck wegräumen. Hände
5: und freundliche Gesichter.
1: Betzing dankte den vielen Helferinnen und Helfern. Heinrich Bedford-Strom sprach in seiner Predigt davon, dass die Folgen des menschengemachten Klimawandels nun angekommen seien. Vielleicht werden wir in 20 Jahren auf diese Tage zurückschauen und sagen, die
4: Dramatik dessen, was damals passiert ist, die Abgründe an Leid, haben unser Land zum Nachdenken gebracht.
1: Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier appellierte an die Politik, Lehren aus der Katastrophe zu ziehen.
6: Das sind wir nicht nur den Opfern des Hochwassers schuldig. Das, was die, ihnen geschehen ist, geht uns alle an. Es betrifft uns alle. Es geht um unsere Zukunft und es geht um die Zukunft unserer Kinder.
1: Außerdem ging er auf die Sorge vieler Betroffener ein, vergessen zu werden. Er versprach, dass das Land sie nicht vergessen werde, auch wenn die Flut aus den Schlagzeilen verschwinde. Zudem sprach er von einer großen Mitmenschlichkeit, die er schon während der Corona-Pandemie aber auch nach der Flut beobachtet habe.
6: Und auf all das gründet sich mein Wunsch für unsere Zukunft, dass uns nach diesen Katastrophen nicht nur Leid und Not und Verlust in Erinnerung bleiben, sondern auch diese Mitmenschlichkeit, die existenzielle Erfahrung, dass wir, wenn es hart auf hart kommt, aufeinander angewiesen, aber auch füreinander da sind. Darauf können wir auch in Zukunft bauen. Als Bundespräsident möchte ich Ihnen versichern, Sie sind nicht allein. Wir hören Sie, wir vergessen Sie nicht.
0: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Beitrag von Felicitas Böselager, die für uns heute im Aachener Dom beim Gedenken an die Opfer der Hochwasserkatastrophe mit dabei war. Der Bundeswehreinsatz zur Evakuierung von deutschen Staatsbürgern, afghanischen Ortskräften und Bürgern anderer Staaten aus Afghanistan, der ist beendet, kommen wir gleich noch drauf. Aber es fliegen noch Maschinenmenschen von Kabul aus raus aus dem Land. Und so versuchen weiter viele, über diesen Weg aus der Hauptstadt herauszukommen. Der Anschlag, dort am Flughafen vor zwei Tagen, schreckt da nicht ab. Peter Hornung schildert die Lage. Es bleibt also gefährlich am Flughafen. Die US-Botschaft in Kabul rechnet mit weiteren Anschlägen. Aber wie gesagt, noch starten Evakuierungsflüge.
4: Sie starten alle paar Minuten. Große, graue Militärtransporter vom Typ Boeing C-17 Globemaster der US-Luftwaffe – auch die Briten fliegen noch zwischen Kabul und Militärbasen am Golf. 6.800 Menschen haben sie in den vergangenen 24 Stunden ausgeflogen. Und noch immer warten viele darauf, rauszukommen aus Afghanistan. Aber dafür müssen sie in den Flughafen gelangen. Und das ist seit dem Anschlag Donnerstagabend so schwer wie nie. Wir haben 36 Stunden gewartet, um in den Flughafen reinzukommen. Wir haben es mehrmals versucht. Aber die Taliban haben alles blockiert. Sie lassen niemanden
1: rein. And they would go in.
4: Ismail, der seinen richtigen Namen nicht im Radio hören will, ist eine der Ortskräfte, die die deutschen Soldaten nicht ausgeflogen haben. Den Transferbus hatte der frühere Bundeswehrübersetzer genommen, weil das bisher ein relativ sicherer Weg in den Flughafen war. Doch die Taliban hätten sie einfach nicht durchgelassen, sagt Ismail.
3: One of them einer von
4: ihnen stieg in den Bus ein. Er sagte, ich weiß, dass ihr entweder für die gestürzte Regierung gearbeitet habt oder NATO-Ortskräfte seid. Er bat jeden, doch im Land zu bleiben und beim Wiederaufbau zu helfen. Keiner hat etwas geantwortet. Dann ist er einfach wieder ausgestiegen. Auch wenn der Taliban-Kämpfer im Bus relativ freundlich war. Weg wolle er trotzdem, sagt Ismail. Du kannst den Taliban nicht trauen, sie brechen ihre Versprechen, egal was sie sagen. Seit dem Selbstmordanschlag am Donnerstag ist am Flughafen ohnehin alles chaotischer und auch gefährlicher.
7: Hi. No very bad, very bad.
4: Sarah, auch sie heißt anders, stand in der Nähe des Anschlagsortes, als es passierte. Sie kam mit dem Leben davon. Einer Freundin schickte sie diese kurzen Sprachnachrichten unmittelbar nach dem Anschlag.
2: Very, very bad.
4: Very, very bad. Alles sehr, sehr schlimm. Mehr konnte sie nicht sagen. Die Opferzahlen steigen immer noch, mehr als 180 sollen es sein. Der Sprengsatz des Attentäters zu US-Quellen sei riesig gewesen. 25 Pfund statt wie sonst 5 bis 10 Pfund. Selbst US-Soldaten, die hinter der Schutzmauer standen, seien getötet worden. Der afghanische Ableger der Terrormiliz IS stand laut Bekennerschreiben hinter dem Anschlag. Sie kämpft nicht nur gegen westliche Soldaten, sondern auch gegen die Taliban. Ein mutmaßlicher IS-Kommandeur hatte vor zwei Wochen noch einer CNN-Reporterin ein Interview gegeben in Kabul. Wir waren früher bei den Taliban, aber diese Typen waren in Glaubensdingen nicht auf einer Linie mit uns. Deshalb sind wir zum IS gegangen. Am Morgen hatten die USA einen Drohnenangriff auf den IS ausgeführt. Dabei sei ein Planer des Anschlags getötet worden, in der Provinz Nangaha östlich von Kabul. Dort, wo die Terrormiliz ihre Verstecke hat. Die Taliban haben auf den US-Militärschlag noch nicht reagiert. Taliban-Sprecher Suhail Shahin schrieb auf eine Anfrage des ARD-Studios Südasien per WhatsApp. Er sei noch dabei, Informationen zu sammeln.
0: Peter Hornung und auf diesen Drohnenangriff gehen wir jetzt noch einmal genauer ein. Wir haben es gehört, die Taliban haben noch nicht reagiert. Das Pentagon aber hat inzwischen erklärt, dass bei dem Angriff auf den regionalen Ableger der dschihadisten Miliz Islamischer Staat Mitglieder der Extremistengruppe getötet worden seien. US-Präsident Biden hatte ja nach dem Anschlag mit Vergeltung gedroht. Wir werden euch jagen und bezahlen lassen, hatte er erklärt. Bei dem Anschlag sind neben fast 170 Afghanen auch 13 US-Soldaten getötet worden. Claudia Sarre berichtet jetzt aus Washington, was wir über diesen Angriff inzwischen wissen.
2: Nicht nur einer, sondern gleich zwei hochrangige IS-Kämpfer wurden bei dem Vergeltungsschlag des US-Militärs getötet. Ein weiterer wurde verwundet. Ob die beiden Mitglieder von ISIS-K, dem regionalen Ableger der Terrormiliz IS in Afghanistan, für den Terroranschlag in Kabul mitverantwortlich waren, wollte Pentagon-Sprecher John Kirby nicht sagen.
0: ISIS-K-planners and facilitators, uh, and that's enough reason. There alone.
2: Sie waren ISIS-K-Planer und Vermittler. Das reicht für uns als Grund aus, sagte Kirby. Mehr wollte er nicht preisgeben.
0: I won't speak to the details of, this, of these individuals or what their specific roles might be.
2: Wir hatten die Möglichkeit, eine over the horizon terror operation auszuführen und wir werden uns weiter verteidigen. Verschiedene andere Quellen hatten zuvor berichtet, dass die IS-Mitglieder in einem Auto in der Provinz Nangarhar unterwegs gewesen seien, als der unbemannte Drohnenangriff erfolgte. ISIS-K hatte sich zu dem Selbstmordattentat mit über 180 Toten am Flughafen von Kabul bekannt. US-Präsident Biden hatte daraufhin Vergeltungsschläge angekündigt. Experten gehen davon aus, dass dies nicht der letzte Racheakt der Amerikaner gegen ISIS-K gewesen sein dürfte. Allerdings würde es nach Abzug der US-Truppen ungleich schwieriger, mögliche IS-Drahtzieher ausfindig zu machen, sagte der Experte für nationale Sicherheit Peter Bergen auf CNN. Erst gestern hatte das US-Militär seine eigene CIA-Basis in Kabul zerstört, um zu verhindern, dass sensible Geheimdienstinformationen in die Hände der Taliban fallen. Die CIA hatte eine ziemlich große Präsenz in Afghanistan und ist jetzt komplett verschwunden. Die nächste US-Militärbasis ist in Doha. Das ist tausend Meilen entfernt. Das heißt, die USA können nicht länger beobachten, was in Afghanistan vor sich geht. Diese Fähigkeit wird mit jedem Tag
1: kleiner.
2: Gleichzeitig wächst am Flughafen von Kabul die Sorge, dass es in den kommenden Tagen einen weiteren Selbstmordanschlag geben wird. Das machte die Sprecherin des Weißen Hauses, Psaki, gestern deutlich. Das nationale Sicherheitsteam hat dem US-Präsidenten und der Vizepräsidentin mitgeteilt, dass ein weiterer Terroranschlag wahrscheinlich ist. Deswegen nehmen wir am Flughafen von Kabul maximale Sicherheitsvorkehrungen vor.
1: Am Flughafen
2: von Kabul warten noch mehr als 5000 Menschen auf eine Chance zur Ausreise. Nach Angaben des Weißen Hauses sollen sie trotz der steigenden Terrorgefahr bis zur letzten Minute ausgeflogen werden.
0: Der Bericht von Claudia Sarre aus Washington. Anhaltende Anschlagsgefahr also am Flughafen von Kabul, während die USA von dort weitere Evakuierungsflüge starten. Der deutsche Evakuierungseinsatz von Kabul aus, der ist beendet. Und ab morgen wird auch kein Flugzeug vom Drehkreuz Taschkent mehr bereitstehen. Die letzten beiden Transportmaschinen sollen dann nach Deutschland mit Material und Munition an Bord zurückkehren. Jürgen König aus unserem Hauptstadtstudio hat weitere Informationen über den Abzug.
6: Mit der fliegenden Intensivstation Medivac sowie einer Transportmaschine mit medizinischem Material und Munition zog die Bundeswehr heute aus dem usbekischen Taschkent die letzten Flugzeuge ab, die am Afghanistan-Einsatz beteiligt waren. Sie werden morgen im Fliegerhorst Wunsdorf in Niedersachsen erwartet. Schon gestern Abend waren dort drei Bundeswehrmaschinen gelandet. Sie brachten rund 400 Soldatinnen und Soldaten aus dem Einsatz zurück. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer war ihnen bis Taschkent entgegengereist, gemeinsam mit der Wehrbeauftragten des Bundestages Eva Högel und dem Generalinspekteur der Bundeswehr, General Eberhard Zorn. Man habe unterwegs bereits viele und beeindruckende Gespräche mit den Beteiligten des Afghanistan-Einsatzes geführt, sagte Kramp-Karrenbauer nach der Ankunft in Wunsdorf.
2: Dabei ist ganz deutlich geworden, dass sie. Diese Soldatinnen und Soldaten, aber auch diejenigen, die als Vertreter des Auswärtigen Amtes der Botschaft der Bundespolizei vor Ort im Einsatz waren, Unfassbares gesehen und erlebt haben und dass sie Unglaubliches geleistet haben. Und es wird noch eine geraume Zeit brauchen für viele,
6: dies alles zu verarbeiten. Gegen Ende der Begrüßungszeremonie am Abend nahm die Verteidigungsministerin die Corona-Schutzmaske ab mit Tränen in den Augen umarmte sie General Jens Arlt, den Kommandeur des Einsatzes in Kabul. Er lobte die hervorragende Zusammenarbeit aller und sprach aus, was vermutlich alle Beteiligten empfanden.
8: Ein hochdynamischer Einsatz mit nichts zu vergleichen, was ich bis dato erlebt habe, wo jeder an seine Belastungsgrenze geht und jeder sich einbringt, um das Ganze möglich zu machen. Dieser Einsatz wird mich prägen, der wird uns alle prägen. Und ich bitte deswegen auch etwas um Geduld und lassen Sie uns bitte auch die Zeit für meine Männer und Frauen, dass sie etwas durchsacken können, das ist mir ganz wichtig.
6: Unterdessen geht die Debatte über den Afghanistan-Einsatz, insbesondere zur Frage der Ortskräfte, weiter. Mindestens 10.000 Menschen mit einer Aufnahmegarantie für Deutschland sind, Schätzungen zufolge, in Afghanistan zurückgeblieben. Auch etwa 300 Deutsche sind noch dort. Roderich Kiesewetter, Obmann der Unionsfraktion im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, sagte dazu in den ARD-Tagesthemen, man müsse jetzt auf mehreren Ebenen agieren.
5: Das eine sind die Verhandlungen mit den Taliban, das macht gerade der Botschafter Potzel, der Afghanistanbeauftragte des Auswärtigen Amtes. Zweitens müssen wir unsere Anstrengungen in der Regierung stärker koordinieren, über einen Bundessicherheitsrat beispielsweise. Wir brauchen hier mehr Fakten. Und wir müssen mit unseren Partnern zusammenarbeiten, denn Franzosen, Italiener, aber auch Georgier oder auch Kosovaren, die dort gedient haben, Mazedonier, sind alle betroffen. Wir müssen deshalb auch Angebote machen, so schwer es fällt, dass die künftige Regierung erkennt, eine Zusammenarbeit mit dem Westen lohnt sich und sie profitieren davon.
6: Diplomatie und Entwicklungszusammenarbeit seien jetzt gefragt, so Kiesewetter, alle Beteiligten müssten die Krise aufarbeiten. Grundsätzliches müsse neu geregelt werden.
5: Entscheidend ist, dass wir jetzt aus der Krise hier lernen. Alle unsere Einsätze müssen auf den Prüfstand. Wir müssen immer auch ein Konzept für die Evakuierung von Ortskräften und unserer eigenen Soldaten haben. Und, das ist mir der wichtigste Punkt, eine bestmöglich ausgestattete Bundeswehr, die auch bei Eskalation handlungsfähig bleibt. Und vor allen Dingen, dass wir im Bundestag uns jährlich die Einsätze evaluieren lassen.
6: Zu einer diplomatischen Mission wird Bundesaußenminister Heiko Maas morgen in die Region aufbrechen.
0: Und das werden wir dann auch begleiten. Jürgen König berichtete aus Berlin. Diplomatie ist also gefragt, aber darauf setzen wollen viele Afghanen denn doch nicht. Tausende haben das Land bereits verlassen. Nicht zuletzt Frauen haben Angst und sorgen sich um ihre Zukunft. Auch weil nach der Machtübernahme der Taliban noch nicht klar ist, ob sie ihren Berufen weiter nachgehen können. Und auch wenn die Taliban jetzt alle im öffentlichen Gesundheitssektor beschäftigten Frauen aufgefordert hat, ihre Arbeit wieder aufzunehmen. Wohin aber sollen diejenigen gehen, die keine Perspektive mehr im Land sehen. Nicht erst seit der Machtübernahme der Taliban, sondern schon seit vielen Jahren fliehen Menschen aus Afghanistan in den Iran. Die Islamische Republik Iran als Ziel. Ist das der richtige Zufluchtsort für Frauen? Christian Buttgereit ist dieser Frage nachgegangen. Er hat mit Frauen gesprochen, die schon vor Jahren aus Afghanistan aus wirtschaftlichen Gründen in den Iran gegangen sind. Die
7: Situation in Afghanistan ist nun besser. Vorher war es so, dass wenn jemand neue Kleidung auf der Straße trug, derjenige ausgeraubt wurde. Sie hielten ihm eine Pistole an den Kopf und er musste die Sachen ausziehen. Wenn nicht, wurde er erschossen. Jetzt, wo die Taliban wieder an der Macht sind, herrscht Disziplin.
3: Sagt Fasaneh. Die 32-Jährige trägt den vorgeschriebenen Hijab und einen mund nase gegen Corona. Sie arbeitet als Köchin in einer Teheraner Einrichtung zur Unterstützung von benachteiligten Kindern. Die meisten sind Afghanen, genau wie Fasaneh. Während im Hintergrund der Dunstabzug rauscht, erzählt sie, dass sie und ihr Mann aus wirtschaftlichen Gründen ins Nachbarland Iran gekommen seien. Natürlich bekommen sie mit, dass sich viele Menschen in Afghanistan nun vor den Taliban fürchteten. Aber
7: nicht alle haben Angst. Ich habe vor zwei Tagen mit meinem Schwiegervater in Herat telefoniert. Er sagte, auf den Straßen sei es ruhig, keine Anschläge, keine Überfälle. Die Männer gingen morgens zur Arbeit und abends zurück.
3: Dass die Taliban die Frauen zwingen würden, einen Hijab zu tragen, findet Fasani nicht schlimm. Afghanistan sei nun mal ein islamisches Land.
7: Ich würde sagen, die Frauen sollten nicht so viel Angst haben. Sie sollten ihren Hijab tragen und vor die Tür gehen. Dann sehen die Taliban, dass es in Afghanistan auch Frauen gibt.
3: Den Optimismus von Fasane teilt ihre Kollegin nicht. Farideh kam vor zwei Jahren aus Afghanistan nach Teheran und arbeitet als Putzfrau in der Tagesstätte, um zum Lebensunterhalt für sich ihren Ehemann und die fünf Kinder beizutragen. Ihr ältestes Kind sei 14, sagt Farideh, und sie selbst erst 23. Die Nachrichten aus Afghanistan machten sie traurig.
7: Die Zukunft der Mädchen ist zerstört und die Zukunft der Frauen ist zerstört. Aber auch für die Männer ist es schwierig. Sie konnten sich bisher frei bewegen, aber auch damit ist es jetzt vorbei.
3: Das gelte auch für ihre Verwandten in Afghanistan.
7: Sie haben große Angst vor den Taliban. Sie haben junge Töchter und Frauen. Ich würde ihnen gerne helfen, aber was kann ich tun?
3: Wenn sie könnte, würde sie Afghanistan retten, auch wenn sie eine Frau ist. Man Farid und sagt etwas, das für westliche Ohren erstaunlich klingt.
7: Ich wünschte, Afghanistan wäre wie Iran, friedvoll wie Iran. Wir wollen nicht zusehen müssen, wie Afghanistan zerstört wird. Und in der derzeitigen Situation können wir auch nicht daran denken, zurückzugehen.
3: Für immer zurückgehen, das kommt selbst für ihre Kollegin, die Köchin Farsaneh, nicht in Frage. Trotz ihrer Sympathie für die Taliban. Jedenfalls nicht dauerhaft. Und einem Kurzbesuch steht die iranische Bürokratie im Wege.
7: Es ist mein Traum, nach Afghanistan zu fahren, meine Familie zu besuchen und dann wieder hierher zurückzukehren. Aber obwohl ich hier offiziell arbeite, geben mir die iranischen Behörden nicht die Erlaubnis. Das ist aber auch mein einziges Problem. Allah sei Dank habe ich keine anderen. Ich habe Arbeit, mein Mann hat Arbeit, die Kinder gehen zur Schule.
3: Fasani und ihre Familie haben in Iran ein bescheidenes Glück gefunden, das in ihrem Heimatland Afghanistan unter den Taliban wohl kaum noch möglich sein dürfte.
0: Christian Mutgereit über die Lage geflüchteter Frauen aus Afghanistan im Iran und ihren Blick auf die Entwicklung in Afghanistan. Wir gehen nach Berlin. Die Demonstrationsverbote interessierten da heute viele nicht. Tausende Gegner der Corona-Maßnahmen sind durch die Berliner Straßen gezogen. Die Polizei hatte damit gerechnet, dass es trotz der Verbote zu Protesten kommt und war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Das Ganze war wohl recht unübersichtlich. Peter Klinke hat das verfolgt. Die Polizei begleitete mehrere Züge durch die Stadt.
8: Am Mittag hatten sich hunderte Menschen unangemeldet rund um den Volkspark Friedrichshain versammelt. Einzelne Gruppen zogen nach Angaben von Beobachtern zunächst eher ziellos durch die Straßen. Eine Polizeisprecherin sagte dem RBB, derzeit seien etwa 4000 Menschen im Stadtteil Moabit unterwegs. Ihr Ziel sei der Potsdamer Platz. Dort sei zu einer Kundgebung aufgerufen worden. Bislang habe man bereits mehr als 50 Menschen vorübergehend festgenommen. Es sei auch zu Übergriffen und Attacken auf Polizisten gekommen. Die Polizei ist mit insgesamt 2000 Beamten im Einsatz. Darunter sind 400 Polizisten aus Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen und Niedersachsen. In der Innenstadt sind große Teile rund um das Regierungsviertel abgesperrt.
0: Peter Klinke über die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin. Das Mar Menor in Südspanien ist Europas größte Salzwasserlagune und jetzt im Sommer normalerweise ein Touristenmagnet. Doch ein malerisches Urlaubsziel ist die Lagune derzeit ganz und gar nicht, kann man wirklich nicht sagen. Seit Tagen werden tote Fische an die Strände gespült. Heute haben Tausende an diesem Mar Menor gegen die Umweltzerstörung protestiert. Oliver Neuroth.
8: Spanische Medien nennen die Zahl von 70.000 Menschen, die an der Protestaktion teilgenommen haben. Sie bildeten eine Menschenkette um das komplette Mar Menor herum, ganze 73 Kilometer. Es sollte eine symbolische Umarmung der Salzwasserlagune sein. Aufgerufen zu der Aktion hatte ein Bündnis aus Naturschutzgruppen und Anwohnern. Die Teilnehmer trugen schwarze T-Shirts, um ihre Trauer über die Umweltzerstörung auszudrücken. Sie forderten die Politik auf, etwas gegen die Situation zu tun. Innerhalb der vergangenen Woche waren rund fünf Tonnen tote Fische und Krustentiere an die Strände des Marmenor geschwemmt worden. Durch die industrielle Landwirtschaft in der Region gelange immer wieder düngehaltiger Schlamm in die Lagune, beklagen Umweltschützer. Nitrate und Phosphate sorgten dafür, dass sich Algen massiv ausbreiteten und anderen Lebewesen den Sauerstoff nehmen. Dazu kommen die hohen Temperaturen in diesem Sommer. Vor einigen Tagen erst stiegen sie in der Region Mosia auf über 40 Grad. Dadurch wird das Wasser im Marmenor wärmer und der Sauerstoffgehalt nimmt noch weiter ab.
0: Aus Protest gegen eine der schlimmsten Umwelttragödien der vergangenen Jahre in Spanien haben also 70.000 Menschen Europas größte Salzwasserlagune umarmt. Es ging einmal rund um das gesamte Mar Menor. Oliver Neuroth berichtete darüber und wir schauen zum Sport. Astrid Ravol aus unserer Sportredaktion ist im Nachbarstudio und es geht um die Paralympics, richtig? Richtig,
9: logisch. Tag vier nämlich bei den Spielen für Menschen mit Behinderung und das deutsche Team hatte dort in Tokio in der Leichtathletik fest mit einer Goldmedaille gerechnet. Holger Gersker weiß, warum dieser Plan nicht aufging.
8: Es war ein extrem spannender Wettkampf im Waldsprung. Leon Schäfer plagte sich zunächst mit Anlaufproblemen herum. Dann steigerte sich der Weltrekordler, überholte im letzten Versuch mit 7,12 m auf seinen dänischen Dauerrivalen. Aber beide wurden von einem erst 19-jährigen Südafrikaner überrascht, der noch 5 cm weitersprang. Damit wartet die deutsche Mannschaft weiter auf eine Goldmedaille. Immerhin gab es noch weitere Medaillen. Thomas Schmidberger verlor ein spannendes Tischtennisfinale knapp im Entscheidungssatz und freute sich dennoch über Silber. Verena Schott holte im Schwimmen ihre zweite Bronzemedaille. Dritte wurden auch die Tischtennisspielerin Stefanie Grebe und 100-Meter-Läuferin Lindy Awe.
9: In der Fußball-Bundesliga läuft die äh, Top-Partie zwischen Bayern München und Hertha BSC. Berlin 0 zu 0 lautet hier der Zwischenstand. Die Partie ist aber gerade erst angepfiffen worden. Wir sind in der vierten Spielminute. Ansonsten war dieser Spieltag schon sehr torreich, wie beispielsweise zwischen Leverkusen und Augsburg, taufe ich Kalil.
4: Leverkusen gewinnt 4 zu 1 in Augsburg und wird sich fragen, warum eigentlich? Die Antwort einfach, weil der FCA kräftig geholfen hat. Lago und Niederlechner bringen Bayer mit zwei Eigentoren früh 2 zu 0 in Führung. Niederlechner dann mit dem Anschluss in der 30. Minute. Danach der FCA eigentlich näher am Ausgleich, aber gegen immer offensivere Schwaben kontert Leverkusen durch Schick und Wirz und schießt Augsburg in der zweiten Hälfte vollends ab. Bitter, denn eigentlich hat der FCA richtig gut gespielt und hätte viel mehr verdient gehabt. Leverkusen setzt sich nun oben fest in der Tabelle. Der FCA mit einem Punkt nach drei Spielen allerdings ganz unten.
9: Ebenfalls eine Handvoll Tore gab es in der Partie zwischen Stuttgart und Freiburg, in der der VfB noch ein richtiges Drama im eigenen Stadion verhindern konnte. Stefan Kerstholt.
3: Am Anfang war es souverän auf Seiten des SC Freiburg. Am Ende wurde es ein 3 3:2-Zittersieg im Derby beim VfB Stuttgart. Mit 3:0 führten die Freiburger bereits nach einem Doppelschlag des Koreaners Jong und einem Kopfball von Höhler. Doch noch vor der Pause, innerhalb von 115 Sekunden, trafen die Stuttgarter zweimal: zunächst Mafro Panos und dann Hamadi Al-Gadoui. Mit den Treffern zum 1 und zum 2 zu 3. Das auch der Pausenstand im zweiten Durchgang verflachte die Partie. Der Spielfluss war auch durch die vielen Wechsel dahin. Es gab zwar noch die ein oder andere Chance auf beiden Seiten. Es blieb aber beim letztendlich glücklichen, aber nicht unverdienten Erfolg des SC Freiburg, der hier mit 3 zu 2 gewinnt.
9: Ein weiterer Heimsieg gelang dem ersten FC Köln gegen den VfL Bochum, auch wenn der Erfolg lange auf sich warten ließ. Christian Schulze.
4: Die Tore fielen spät, aber am Ende steht ein verdienter 2 1 Sieg für den ersten FC Köln auf dem Papier. Der zweite Saisonsieg unter dem neuen Trainer Steffen Baumgart. Köln legte los wie die Feuerwehr. Bochum geriet mächtig unter Druck. Im ersten Durchgang ein Pfostentreffer und zwei Tore, die aberkannt wurden. Korrekterweise einmal Foulspiel, einmal Handspiel im Vorfeld. Bochum bekam dann das Spiel besser in den Griff und hielt die Kölner lange vom eigenen Tor fern. Doch in der 82. Minute Flanke von der linken Seite und Schaub drei Meter vor dem Tor drückt den Ball über die Linie. Fast eine Kopie dieses Treffers dann mit Ende der regulären Spielzeit. Flanke links, Lemperle aus fünf Metern, der 19-Jährige mit dem 2 zu 0. Bochum gelang noch der Anschlusstreffer in der 93. Minute durch Zoller, aber Köln siegt am Ende 2 zu
9: 1. Und weil sich auch der FSV Mainz 05 zu Hause durchsetzte gegen Kräuter führt, waren Auswärtserfolge eben heute Mangelware. Tim Brockmeier
3: ein souveräner wie verdienter Sieg
8: der Mainzer, die 15 Minuten lang die Gäste machen ließen und dann ordentlich auftreten. Lukoki, erstes Bundesliga-Tor und Scholloy sehenswert, 15. und 18. Minute die Belohnung für dieses Aufdrehen. Die 05er zielstrebig, schnell, effektiv nach vorne führt, vor allem in der Defensive bedenklich schwach. Nach dem Wechsel spielten die 05er die Partie souverän runter, wurden immer mal wieder gefährlich und machten in der Schlussminute noch das 3 0 durch Kevin Stöger.
9: Fehlt noch das 1-zu-1-Unentschieden zwischen Arminia Bielefeld und Eintracht Frankfurt, das Bielefelds Mittelfeldspieler Robin Hack so erlebte.
8: In der ersten Halbzeit haben wir ein bisschen ängstlich reingestartet. Frankfurt hatte viel Ballbesitz, wir kamen nicht so zum Zug, hatten keinen Zugriff. Ich denke, in der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht, haben auch mutiger gespielt. gab auch mehr Räume dann für uns und äh, ja, am Ende haben wir uns dann belohnt mit dem 1:1. 1, -1.
9: Und in der Formel 1 startet Red Bull-Pilot Max Verstappen von der Pole-Position aus der Sommerpause der Formel 1. Der Mercedes-Pilot gewann heute ein verregnetes und verrücktes Qualifying zum großen Preis von Belgien morgen und verwies George Russell im eigentlich klar unterlegenen Williams auf Rang 2. Erst dahinter ordnete sich Weltmeister und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im Mercedes ein. Und mehr Sport an diesem Samstag gibt es gleich ab 19.10 Uhr in unserer ausführlichen Sportsendung.
0: Dann mit meiner Kollegin Astrid Ravol. Danke bis hierhin. Das war's auch schon von uns. Die Informationen am Abend gehen damit zu Ende. Ich verweise noch auf unseren Kommentar. Ab 19.05 Da geht es um die Frauenrechte in Afghanistan. Ich bin Petra Enzminger. danke Ihnen allen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Samstagabend.